0: Mitómanos de la verdad, porque ¿qué es la verdad sin una mentira? Hola, disculpas. Bienvenidos a otro capítulo de Mitómanos de la verdad, porque ¿qué es la verdad sin una mentira? Continuamos con la temporada 2 del duodemo, o denominado duodemo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Orlando de la Riva. ¡Un abrazo!
1: ¡Venga! ¡Venga,
0: te, bien, te compras, bien. Orlando! Pues bien, a gusto, contento de, de conocer ahora al podcast
1: de ustedes. Y con buena frase de entrada, ¿no? Sí. ¿Qué es la verdad sin la mentira? Siempre ocupamos esa... que es la luz sin la oscuridad? Y vamos a filosofar y profundizar sin habernos metido nada. Super sanos con agua en sábado. Ah, así es.
0: Este, pues bueno, siempre iniciamos, este... Diciéndoles, doctores, a todos nuestros invitados. ¡Órale! Porque... Pues en alguna u otra actividad que realizan, pues ya sabes que somos especialistas, ¿no? Entonces no necesariamente tenemos que tener así como que el título para poder llamarnos doctores, ¿no? Doctor Sote. Eh, bueno, ¿quién es Orlando de la Riva? ¿Cómo te defines o digamos para nuestra audiencia o...
1: Buena pregunta, creo que mi psicóloga todavía ni siquiera lo sabe describir <risa> bien a, a ciencia cierta. Eh, a Creativo en Tron, eh, creo que una de las cosas que más he aprendido es a, va a sonar muy cliché, pero es a a actuar sin límites y a entender sobre todo que el miedo siempre va a existir en cualquier área que que emprendas, ya sea en tema de emprendimiento como negocio, ya sea en tema de un trabajo nuevo, en tema de un programa, conducción, algo, siempre va a estar la cosquillita de de qué va a pasar, pero es la clave, ¿no? Como estar siempre fuera de tu zona de confort, jalándote, entonces creo que soy una persona que, que le gusta entrar. Vivir en el miedo sin que suene mal. Eh, porque es el, el indicador de que sí. todo va bien,
0: que va jalando. ¿Cómo, cómo manejas tú el, el miedo? O sea, porque el miedo puede paralizar a una persona, ¿no? o sea, te puede sí, dejar y sí, no sí, hacer claro. nada.
1: Te digo que una de las claves principales es comprender que, que es eso, o sea, que siempre el miedo va a ser parte de ti, que no vas a llegar a un momento en la vida en donde ah, ya saliste de kinder, pasaste palitos y bolitas uno con diez y ya no tendrás miedo de la primaria, ¿no? Siempre va a estar, eh, eh, es una parte constante. Si no existe y llegas a la parte monótona de que no pasa nada en, cuan, en cuestión de emociones, llames emociones en lo profesional, hasta en el amor, cuando te aburres, por ejemplo, en una relación, pues es decir, que falta? Le falta chispita de algo. Hay que meterle? Sí. Entonces, ¿cómo lo manejas? Aceptándolo. Creo que es lo primero. Es complicado aceptarlo, pero es... Para aceptarlo es entender que está presente.
0: Como que al toro por los cuernos, ¿no? Como dicen ah, por de, ahí. efectivamente. <risa> Vamos a irnos en como en retrospectiva desde okay. los orígenes de Orlando de la Riva. ¿Por qué elegir el radio? O sea, ¿desde cuándo inicia como ese gusto? ¿Fue circunstancial...? Desde niño lo, lo deseaste, este, como si nos puedes contar un poquito ahí de, de tu historia. Es,
1: eh, creo que en la radio se repite mucho la historia de, de siempre me gustaba ah, y sí. eso, pero la realidad es que yo no escuchaba radio. Esa es La, <risa> la, la verdad es que yo no escuchaba radio. Eh, me, azares de la vida siempre fui buscando oportunidades en, en trabajos diferentes y una de ellas me llevó a dar conferencias en cierto momento eh, y para poder dominar en aquel entonces cierto temor que tenía que era... Me ponía nervioso y tartamudeaba un poco. Me empecé a meter a cursos de, de locución y empecé uh-huh. a modular la voz. Y de ahí empecé a conocer el mundo un poquito detrás del micrófono. Cuando, cuando estaba por tomar una decisión importante sobre qué hacer con mi vida profesional... Eh, me, me va a sonar medio raro, pero me, me dedicaba a dar clases y nunca me gustó dar clases. Yo lo respeto a ustedes muchísimo, pero eso de cumple con planeaciones y sí. decirme, No, 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 olvídate. Las conferencias es diferente porque era un auditorio y había una chispa muy muy padre, muy rica al manejar a la gente, preguntas, temas y mantener como ese control de un auditorio. Y, y de repente cuando estaba entre o me decido por seguir por este camino y veo cómo emprender con este tipo de conferencias, o, 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 o me sigo de maestro, pues me encontré con unos videos de antaño, de cuando estaba chiquito y jugaba a grabarme, y yo tenía un recuerdo suprimido. Tenía sí, un sí. recuerdo muy suprimido porque lo encontré en una cinta de 8 milímetros, que va a sonar bien viejo y no voy a decir mi edad. Este, <risa> pero eh, estaba jugando a presentar canciones. ...estaba yo con la compu... ...y estaba PowerPoint... ...había hecho una animación que decía al aire... ...y era una canción de Blingua Neri la ...de I Miss You... ...y estoy yo como clásico locutor fantoche... ...con lentes este, oscuros... ...cachucha y... ...hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...escuchas a Blingua Neri Tula", bla, bla... ...y yo jugando con la cámara... ...y ese recuerdo me llamó mucho la atención... ...porque dije, órale... ...traía la chispita de una compañera... ...una colega en la escuela donde trabajaba... ...que me había dicho... ...oye, hay una estación juvenil... ...en donde están buscando locutor... ...hay casting... Y otra y ese espinite, ese espinite, Entonces, ese fin de semana estaba con un amigo, con el buen Tom, y, este, y andaba yo indeciso, indeciso. Pues bueno, echamos unas copas y demás. Y veo el video, ah, sí, mira, el recuerdo, uno, A, B, y lo veo. Y el domingo me decía, ¿sabes qué? Voy a grabar un demo. Prendo la compu, y así mismo, como aprendí la, 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 la compu, ahí me grabé con el micro de la compu, le metí dos, tres fotos de hace varios años. Sí. Eh, ahí sí me veía chavo. Sí, sí. <risa> y, y el lunes voy al trabajo en la mañana y hasta en la tarde, como hasta las seis de la tarde, decido ir a formarme porque había fila. Oh, muy bien. Había fila, la estación tenía su buena convocatoria. Me formo, hago el casting y ya ahí, ahí empieza el tema de la, de la radio comercial. Había pract- participado un poco en estas clases de locución que tomaba, había participado un poco en alternativa en su momento aquí en Aguascalientes, mm-hmm. el 92.7, pero era una mesa redonda muy, muy tranquila en un programa donde entrevistabas a doctores, hablabas de bullying, había un corte comercial que era el de gobierno, cinco minutos en una hora, entonces yo no sé ahorita cómo hablas tanto, en la radio comercial en 40 segundos te avientas la historia completa de qué pasa mm-hmm. en, en algún lugar, ¿no? En algún conflicto,
0: pero así fue, así fue prácticamente. Muy bien. Este, un poquito hablando de eso, teníamos aquí la duda del pasillo, este, de, de si, ya ves que todos los locutores tienen como una voz acá privilegiada, así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ándale. Eso es como una obligación, eh, al ser locutor tienes que tener una buena voz, bueno, pues nosotros en, en nuestro caso, pues digamos, no tenemos una buena voz, ¿no? Y... Pero todos los locutores tienen como que ese común denominador, ¿no? Que tienen una muy buena voz. Mira. Ay, ¿qué onda?
1: Ahí, si si nos vamos al tema de la voz, anteriormente, antes, me voy años atrás, era muy importante la presencia, la impostación de la voz, llegaba el el profesional de la voz con el traje, bien, y, y, y comunicaba de esa forma. Había, requería ciertos permisos para entrar al aire. Afortunadamente, Internet... Internet viene a romper un tema en cuestión de comunicación y barreras. Y de repente un chavito en su cuarto se empieza a grabar y da contenido divertido. Y ese chavito en su cuarto no salió de de las escuelas de televisoras de de actuación y demás. Y la gente voltea a ver un contenido distinto. Tú sabes que lo diferente llama la atención. Y y nos traen esa escuela de entre más natural mejor. Eh, La voz importa, claro. Pero a final de cuentas, eh, nuestras pequeñas cuerdas vocales... Están rodeadas de infinidad de músculos muy importantes porque sostienen toda la cabeza, pero al momento de aprender a locutar es como ir al gimnasio todos los días, la voz se va limpiando, entonces de repente me dicen, oye, suenas como locutor también en persona, sí, porque la voz se va limpiando a final de cuentas, pero también mis amigos me dicen, es que como suenas allá, es como suenas en En, en el fin de semana ah, de tráeme esto, tráeme la salsa, tráeme el otro en la carne asada el fin de semana y eso, pero ya no. Ya para ser locutor no requieres la gran voz. Ahorita es mucho más importante que te gire la ardilla, que estés al tanto, que sepas cómo traducir un contenido. Es decir, cambia un poquito el aspecto de, de, del llegar todo, todo educado para poder hablar y seducir con tu voz. Porque la gente se acostumbró a ese contenido natural. Del ejemplo que ponía del chico en el cuarto... Ya no veía al conductor de traje con un foro que se ve uh-huh. como televisión tradicional. Dices, no manches, está aburridísimo ese programa. Prefiero ver eh, Comedy Central, que sale muy fuerte. Ahora se adapta muy bien a las plataformas digitales, que también es un canal de televisión. Pero sí. te vas con un... Eh, el escorpión dorado, por ejemplo, ¿no? Que también tra- trae escuela. Obviamente estoy hablando de personajes muy elevados. Pero su hermano el Whatever Tomorrow, que sacaba unos sketches muy sencillos, muy muy padres. O un Luisito Comunica, que empieza a trabelear, muy claro, a gusto, sí, a bloguear sí. Entonces, ese tipo de contenido de una cercanía eh, que a la gente nos gustó, claro que ahorita está ya la profesionalización de esas plataformas, pero ya creo que la voz no, es más importante cómo funcione tu cerebro para comunicar que en sí como tal el tema de la voz. No quiere decir que haya que todas las voces, sí, cualquiera... La vayas a aguantar sí. por 3, 4, 5 horas. O sea, hay unas que dices, pues ya cállate,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Pero también la voz la puedes educar. Este, ¿cómo desarrollas como tu diferenciador en la voz? Porque, pues, si te fijas, es lo que dices, la vieja escuela, como que todos suenan igual. Entonces, ¿tú cómo fuiste desarrollando como ese diferenciador? O sea, es, es como, como educar la voz con tu timbre natural o, o te basaste en alguien, no, no sé, o sea, me, me causa intriga. Este,
1: yo, en mi caso, me fui conociendo a mí mismo. Yo me estaciono muy bien en, en mi... Hay varios resonadores en mm. nuestro cuerpo, son pequeñas pequeños huecos, pequeñas eh, cajitas donde la voz rebota, puedo bajar la voz y sonar un poquito más de, más de pecho. O puedes jugar y subirla, ¿no? Y vas, vas viendo cómo te acomodas. Mi voz natural está aquí en medio, o sea, tal cual. Y ahí me siento muy cómodo, porque cuando tú aprendes los ejercicios de locución, puedes cansarte demasiado al momento de intentar hacer una voz por muchísimo tiempo. Porque no la dominas a lo mejor, te falta como practicar. Claro que aún esto, hablo hablo de la locución de cabina, porque hay diferentes tipos de locución. La locución comercial, eh, ahí sí depende mucho de la intención que pide el cliente y la agencia que te esté guiando en el casting para poder dar la intonación. Y no voy a salir a decirte, oye, ven, gobierno del estado. Suena como, eh, suena como... raro, ¿no? Bueno, ya sacan las campañas de A ALV. Al, ah, bueno, ya, ya, ya ves ahora las, a, al equipo creativo que ya son chavos y ahí van chaviciándose, ¿no? Un rato. Pero también está la parte de, del doblaje que requiere de muchísimo teatro, mucha interpretación. Requiere de que te metas en un papel completo. Pero la parte de cabina, la que va todos los días y que ahorita pelea contra las plataformas. Es decir... ¿Por qué te escucho en una frecuencia y no te escucho eh, contra Spotify, por ejemplo? O o contra un canal de YouTube. Esa parte es la que tiene que ser más natural totalmente. Mm. Ahí es donde realmente ya no importa tanto la voz. Si voy a sacar un podcast de historias de terror. Ah, entonces voy a jugar con la voz y ya juego con otros elementos. Y para poder jugar con la voz también importa que conozcas la potencia de aire. Cómo vas respirando, porque es, es algo muy padre es
0: algo muy rico de aprender y que todos podemos dominar. Ahí cómo ves tú que, que bueno, diste al punto este el panorama de redes sociales o de podcast, bueno, este tipo de formatos con respecto a la radio. ¿Cómo cómo lo proyectas hacia un futuro? Ya ves, aparece la televisión y dice, "No, va a desaparecer la radio ¿Y cuál? Siguen. Este, ahorita aparece, bueno, ya tiene rato el podcast, pero dice, "No, este le va a dar en la torre a la radio." Y sigue la radio. ¿Cuál es como tu proyección hacia el futuro? Y sobre todo tú que estás trabajando en ese medio
1: Mira, hay algo muy importante Por más que tengamos plataformas diferentes De momento la radio te da compañía Tú puedes ir en carretera Y habiéndote un viaje de 10, 12 horas Y si no llevas copiloto Digo que vaya despierto Porque también hay buenos copilotos que, que se duermen Todo el rato eh, Llega un momento en que nosotros eh, Al ser seres humanos que vivimos en sociedad Estamos constantemente acostumbrados Tenemos el hábito de escuchar la compañía de otro ser humano Lo cual no te da... Eh, otras plataformas puedo escuchar un podcast y el podcast a lo mejor sí va a estar por un momento eh, pues bien lo voy a soportar pero tu mente sabe que está grabado que no es en vivo que no está presente que no estás como en, el, en esa compañía viva sabes y la radio te la da qué pasa que cuál es la barrera principal justamente esa cuando los comunicadores actuales detrás del micrófono no entienden que tiene que ser una comunicación cercana, que tiene que ser una comunicación viva. No es lo mismo que yo llegue, al, al, valga la redundancia, yo llegue al micrófono y te diga, hola a todos, muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Les vengo a contar a que llegue y te diga, oye, ¿cómo estás? Te voy a contar algo. Porque al final de cuentas, sí. quien está hablando es a una persona y te está escuchando una persona. Y si van dos en un coche, le hablas uno a la vez. Hay diferentes técnicas que vas aprendiendo en cuanto a cómo comunicar Y y eso es lo importante, que quienes están detrás del micrófono entiendan que tiene que ser esa compañía y cercanía con las personas porque están eligiendo meterte a la oficina, a la escuela, al cuarto, mientras se bañan o o mientras cocinan. Eres parte de su vida y hay gente que en realidad te escucha todos los días y y me ha tocado la, la grandiosa oportunidad de que también la radio es democrática. La radio es decir, cualquier persona hoy en día, gracias a lo mejor... Eh, por lo barato que es adquirir un radio en cualquier lugar eh, todos la agarran no ocupas una suscripción mensual para escuchar radio, a lo mejor la gente en una ciudad eh, en la parte urbana no te escucha tanto, pero de repente nos nos toca alguna activación Eh, hace poco, antes de la pandemia fuimos a una activación a un municipio de Aguascalientes y nos había anunciado el presidente municipal y ¡Órale! ¡Otro rollo por completo! ¿Y qué es lo que pasa? Entiendes que tú eres la traducción del mundo actual de entretenimiento Mm. con tres chavitos que no se la viven realmente en suscripciones. Entonces, la radio es un medio poderoso actualmente por la facilidad de acceso que tienen las personas para llegar a la radio. Mm. Entonces, le falta mucho camino... Eh, la radio evoluciona, la frecuencia evoluciona la calidad evoluciona, ya el AM pues ya sabemos que se quedó como muy obsoleto el FM está de salida y hay pocas estaciones en donde Aguascalientes tiene radio HD, ¿qué pasa? va evolucionando, la misma frecuencia como la televisión, va evolucionando le falta un buen camino todavía pero también los conductores locutores tienen que evolucionar su forma de comunicar y, y ser más cercanos, más naturales y a la vez con un contenido más concreto
0: Y luego es como, es como cíclico, ¿no? Este, si te fijas, antes eran eh, programas de formato largo, o sea, de tiempo largo, y luego después se van acortando, acortando hasta llegar al TikTok de segundos, ¿no? totalmente. Pero yo veo también como que se va a volver a ciclar, o sea, vamos a volver a los formatos, bueno, yo yo veo como que a los largos nuevamente, Bueno, tú
1: mencionaste algo bien interesante, llegas a los TikToks, ojo, venimos de contenido largo como YouTube, Veníamos el tiempo limitado. Vamos a corte comercial, a televisión normal y la radio normal. Y de repente, YouTube, pum, te meten 20 minutos de sketch y te, te, te lo avientas. Sí. De repente eh, llegan las historias, que eran 15 segundos, y la gente cambiaba. No me gustas, y pum, 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 le cambio, ¿sabes? Voy cambiándole. Esa era la realidad. Ahora, TikTok ha cambiado mucho el medio de comunicación. Ya te permite, de repente no te das cuenta, pero me aventé 7 videos. ...10 videos, 15 videos de 3 minutos... ...porque es el límite de 3 minutos... ...entonces, todo está en la forma en qué tanto... ...contenido de utilidad vas a meter... ...y qué pasa en los primeros 6 segundos... sí ...o sea, llega el TikTok... ...llega el trancazo y tengo... ...3 segundos a 6, ¿le interese? ¿Se queda o se va? ¿Sabes? Entonces, si sí hay una educación muy interesante... ...pero también consumimos más contenido... ...tenemos como una... ...una... ...infodemia, por así llamarlo... ...la pandemia <risa> de la información... Porque consumimos mucha información, Manuel sí, sí, sí. Esa es la realidad de las cosas Hemos consumido más información que nunca Y escribimos todo el día Ni siquiera antes cuando decían escribían en la compu, escribir un libro o algo ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos caracteres por día escribes? Sí. O sea, es muchísimo Simplemente mencionaba antes La clásica teoría de la materia no se crea ni se destruye Solo se transforma La escritura no se crea ni se destruye ni la lectura Solo se transforma, va por partes Entonces, es, esa es la tendencia Realmente sí es Sí es importante el entender que a la gente le gusta mucho contenido, pero también tiene más información. No uh-huh. por estar a lo mejor en un formato juvenil, vas a menospreciar a tu audiencia y a sí. decir, es que a mi audiencia no le importa la política. Es que no le importa qué es lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Uh-huh. Tengo que hablarle siempre de J Balvin o de Bad Bunny. No, no menosprecies a tu audiencia. Porque los tiempos nos hacen con- consumir mucha más información. Y es como ahorita. Antes, de lamentablemente, en esta época Lo que pasa con Rusia y Ucrania Antes todos éramos epidemiólogos Y ahorita todos somos <risa> politólogos internacionales Estadistas, ¿no? ¿verdad? Todos somos estadistas y hablamos de geopolítica sí. Y la estrategia, que si estuvo bien o no Rusia uh-huh. este Pero es eso, es llevar el tacto El termómetro de la información y de la tendencia En cierto momento, sin faltarle respeto Al
0: intelecto de tu audiencia no, Muy bien, ya ves, Paz Debemos de estar más el pendiente, ¿no? De nuestra audiencia Bueno, es que también... <risa> Como todo, ¿no? Ya ves que los los formatos a veces piensan en una audiencia. O sea, se diseñan pensando en una audiencia en particular. ¿Qué plataforma elegirías tú si dejaras la radio? Eh... ¿Cuál te, te gusta más o le ves como más potencial hacia el futuro? Ajá, sí, Yo, seguro, creo, que yo sea, creo que ya, ya me inscribí al gimnasio
1: para, para meterme un poquillo al, 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 al OF. Con los pies se fue. <risa> ya, empezar, ya vi que la Mars, <risa> la Mars gana 8 mil baros por semana, entonces ya es un rollo, pero no. En plataformas, fíjate que me, me ha gustado mucho TikTok. Ha sido una comunidad que de repente ha crecido bastante rápido.
0: Y se menosprecia, ¿no? TikTok, se menosprecia.
1: Sí. Ahí justamente entendí, bueno, firmé lo que ya sabía, lo que vengo diciendo, que es una plataforma joven, pero hablo de política. Hablo de lo que pasa a nivel internacional, hablo de la la noticia tendencia lo mejor. Curiosamente, entre más musical hable, menos funciona. Pero creo que TikTok y Spotify son las dos plataformas que más me gustan. Cuando lancé el podcast, que lo hice como demo para ver cómo funcionaba, eh, me fue muy bien en Spotify, Spotify y Apple Podcast, y me quedo con esas tres, yo creo. Ahorita está empezando, empecé a meterle a Reels en Instagram. Y como traen la competencia de algoritmos con TikTok contra Reels y demás... De repente... Sí. De repente se aloca a mi Insta, ¿no? Entonces, eh, ahorita... Había, había dos líneas de comunicación muy diferentes... Soy totalmente noticioso, informativo... En TikTok me empecé a funcionar como... La clásica receta, me encanta cocinar... Es mi fin de semana, ah, perfecto... Llevo años en que... Mariscos y carne... Entonces, me empecé a grabar... Que receta para el pulpito, las brasas... Que molcajete de mariscos... Y ese tipo de cosas... Y de repente dije... ah Pues voy a dar noticias, a ver qué pasa... Y pum, vale... O sea, va para, se arriba. Va para arriba... Y en mi Instagram... La gente es un poquito más romántica. De repente funcionan más las frases. Como de el pensamiento, ese <risa> sí, sí, tipo sí. de cosas. Sí, sí. Eh, depende mucho del mood. O sea, hay que leer bien la plataforma. Pero creo que me quedo, respondiendo a tu pregunta, me quedo hoy. Hoy, en este 2022, me quedo con, con TikTok de momento, me quedo con, con Spotify y con Reels.
0: Muy bien. Bueno, Entonces, conti- nos quedamos ahí en redes sociales. <risa> <risa> eh, ¿Tú has sufrido odio hate en redes sociales? Sí, 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 pues, totalmente.
1: Sí. Ya, ya, o sea, desde el inicio y también he pasado por la cultura de la cancelación y todo O sea, ha habido de todo, o sea, me ha tocado probar tanto buenos momentos como malos momentos... Finalmente, la, la, también dentro del medio, dentro del medio, el, el, las primeras personas que te enseñan a vivir el hate uh-huh. son, son los mismos colegas. Entendamos, entendamos que los medios de comunicación, su materia, priva, materia prima es tener a personas que viven del ego. Esa es la realidad. Un conductor le encanta cómo verse bien, cómo escucharse bien, y viven de esa reciprocidad de, apl- de aplaudir de la gente. Uh-huh. Y, y es lo importante, es como los actores. como eh, Entonces... Tienes que estar eh, disponible o dispuesto a recibir tanto lo bueno como lo malo y a pasar la línea. Es decir, a saber que van a llegar trancazos, vámonos, síguele, síguele, no pares. ¿Y,
0: y cuál, ser, cuál sería tu manejo? O sea, ¿terapia o, na- o tú mismo lo puedes manejar?
1: Fíjate que cuando eres adulto,
0: <risa> cuando eres adulto, afortunadamente tienes acceso a comprar
1: alcohol. Este... <risa>
0: <risa> <risa> no, y la, la terapia... La no mejor, terap- no,
1: no se mejor terapeuta no, no, no. es Twitter. No, tampoco. Este, pero... No, la verdad es que sí, sí, es una preparación, depende, de, o sea, depende, me ha tocado de todo, hasta para lo- los trancazos que estás preparado, como para los que te tocan por error,
0: si sí, hace una
1: bola de nieve y te empiezan a decir infinidad de cosas y de repente tienes a miles de personas cancelándote cuando cuando no, 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 no puedes decir, por así mencionar, la verdad, ¿no? Este, entiendes la tendencia y algunas cosas son con terapia. Y es, ¿Qué está pasando? O sea, La pregunta es quién soy y por qué me están diciendo esto. ¿Soy eso realmente? No, muy bien. Y ser muy fuerte no quieres, en verdad. De hecho, para salir al micrófono hay un proceso de construcción y de construcción de tu persona, porque no es la misma que yo me lleve bien con cinco amigos y que los vea cada fin de semana a que de repente entre al aire y tenga que caerle bien a 10 mil personas, 50 mil personas o más. Quiere decir que tengo que renunciar a ciertos chistes míos, palabras mías, actitudes mías para poder ser un poquito más neutro y caerle bien. Es decir, ¿por qué le caigo bien a mis cinco amigos? Uh-huh. ¿Cuál es mi zona bien? ¿Y qué voy a mostrar? Porque hay, tú sabes que hay comediantes agrios, sí. hay conductores muy agrios y hay otros que dices, trae chispa, o sea, no sé por qué me caes bien hay un proceso de deconstrucción que se llama educación y formación para poder estar tras un micrófono y tras, tras un lente. Vemos eh, personas que han entrado y han entrado en depresión fuertísimo sí. porque no saben manejar lo que pasa en internet. Uno de los casos más importantes, ¿cuánto tiempo estuvo Ed Maverick en depresión? Por, por no saber manejar el hate, de decir, oye, este cuate siempre está triste y demás. Entró en un tema importante de, de depresión que es oye, ¿qué rollo? O sea, ¿me explico? Entonces, te puede llegar la fama de un día a otro O puedes estar preparado, ¿no? El el, el tema es que no hay una respuesta concreta porque cada persona requiere manejar esos momentos de forma diferente. Habrá quien corre con su mamá, habrá quien corre con su pareja, habrá quien corre con el psicólogo o habrá quien se destape una botella, ¿no? Sí. Entonces, no hay una respuesta concreta. A mí me funciona. Mi canasta básica es toda la vida como leche, pan, huevo, psicólogo siempre, así como una vez al mes por lo menos lo visitas para estar drenando tu mente. Es importantísimo.
0: Ahí, este... O sea, lo que comentábamos, este, Paz y yo, es que... Ante cualquier medio de comunicación, construyes un personaje. O sea, Ah. claro, va tu esencia, va parte de tu personalidad, pero no eres 100% lo que estás proyectando, por ejemplo, no sé, en en un programa. ¿Tú cómo construiste ese personaje? ¿Se fue dando? ¿O tú pensaste, ah, yo quiero caerle bien a la gran mayoría de gente porque, o sea, lo que tú proyectas Ajá. lo que tú proyectas es que, ah, ese chavo es buena onda. O sea, como que no incitas y el no, hate. Es un hijo sí de no, no incita, es como... no incitas <risa> el hate. Bueno, en lo personal yo Ajá. así, viéndote nada más por redes sociales dije, no, este chavo no incita el hate. Ajá. Y de hecho, veía que aparte de eso... ...haces como mucha labor altruista, ¿no? Sí. Este, por ahí vi que estabas en, con una asociación... ...que se llama Faven, que lleva... Sí, con Daniela andaba Ajá. apoyando bastante. De hecho, también la invitamos a ¿Por ver... Uno, ay, ...por tu saludos,
1: ¿Ah? saludos para Daniel, le decimos sí. que venga. Sí, eh, va, va una mezcla... ...yo tardé realmente en desarrollarla... ...porque primero... Llega un, ...tú no puedes llegar a un medio... ...y de volada ser tú como personaje. Tienes que entender que primero el medio... Te va a intentar hacer, trata de empatar con el medio, con la marca. Si haces match con la marca, va a ser un proceso un poco mediano a largo uh-huh. plazo. En donde tú, tú vas a empezar a abonarle a la marca. Que la gente te ubique. Porque primero es. Ah, el, el que sale en tal estación de radio. O el de tal. Pero no, no es tu nombre. ¿Sabes? Tardé un momento en hacerlo. Y vas venciendo tus barreras del miedo poco a poco... Hasta que dices... A mí me gusta hablar un poquito... ¿Qué pasa si hablo a lo mejor de política? Porque me gusta... ¿Qué pasa si a lo mejor... También digo que se vale a listar de malas? ¿Qué pasa si hoy... Eh, digo... Eh, y eso, los jefes, ¿no? Sí. Eh, el mensaje al, al aire... ¿Por qué? Porque la gente a veces... Se enoja... Es, eh, con, con, con su trabajo... Con la escuela... Con los maestros... Y a veces también lo amas... O sea, a veces... Amas a tu maestro... Y a veces también lo odias... Sí. Esa es la realidad... O sea, entonces... Te tardas en elaborar un personaje, pero es, es ir agregando seguridades tuyas, ir venciendo inseguridades y entender que si algo no le gusta a la gente, pues está bien, o sea, es, es, es un momento. Yo soy sangrón, por así yo me califico una persona sangrona y me dicen mis amigos, porque yo les digo, es que yo soy introvertido sí. y siempre que salimos de fiesta o algo termino, termino llevándome bien con quien me pongas, pero tardé en entender que fue una habilidad que me forjé. ¿Sabes? Que la aprendí porque aprendí a comunicar y porque empecé de repente a... Oye, me voy a poner de reto él eh, Llegar a esa bolita de que no conozco y, y ¡pum! ponerlos jarra. ¿Y, ¿Y qué sigue? Buscar el otro y leer. ¿Qué ocupas? ¿Qué quieres? Entonces, fue un proceso de, de desarrollar esa habilidad. No puedes quedarte... Eso sí es un consejo muy claro que te digo. No puedes quedarte siempre estacionado en el tema de... Yo soy serio y toda la vida voy a ser serio. No. ...dependen los momentos y los lugares... ...el lugar donde vas a ser tú mismo siempre... ...y donde se vale que seas tú... ...es en tu cuarto... ...porque afuera requieres habilidades... ...para conseguir un trabajo... ...para pasar una materia... ...incluso aunque no tengas el conocimiento... ...para hablar frente a un micrófono... ...frente a un doctor... ...hay una teoría muy padre dentro de la política... ...que me gusta mucho... ...que es es muy similar a, a, a este consejo que te doy... ...no tienes... ...no tienes que ser comediante para hacer reír a la gente... ...o estar en un ambiente de risas... ...es decir... Si te piden hablar del elefante y no sabes nada, nada del elefante, eh, habla de la mosca que está rodeando su cola, ¿no? Con el que la que le hace. <risas> desvía la atención. Sí. Entonces, es lo mismo. Entonces, nada más no tengas miedo. Trata de leer muchísimo, informarte mucho de todo tipo de temas. No porque te gusten los videojuegos te la vas a pasar encerrado hablando de videojuegos. Tienes que entender qué está pasando en el conflicto político, por si mañana hablo con tal. Qué está pasando en el mundo gamer. Qué pasa con la nueva consola esto. Qué pasa a lo mejor en el tema de la educación. Para que tengas un poquito más de herramientas y que el fin de
0: semana no te agarre desprevenido cualquier tema que tus amigos lleguen a presentar sobre la mesa. Sí, porque ya ves que... O sea, como que te pones en esa modalidad. Ah, yo soy bien punk y voy contra ah, el sistema, ¿no? Claro. Y, y, ahí... y el mundo, pues, es, es otro, ¿no? El mundo es como de adaptabilidad y tienes que tener habilidades para todo. Digamos, saberte como mimetizar, ¿no? En cada sí. en cada etapa de tu vida para pues, alcanzar los, los objetivos, ¿no? Como como tú dices. Muy bien. Este, por ahí vi que, que trabajaste en una campaña política con... Sí. Bueno. He estado en varias. tengo amo, amo
1: la radio, pero tienes que vivir de algo, entonces cuando entré, cuando entré locutor en Aguascalientes, pues tuve que, que buscar de dónde sacar la papa y ya desde hace varios años formé una, una agencia de publicidad que es mi negocio principal, la hice con otro amigo que están metidos en la política estudi- estudiaron eso, fuimos creciendo y hemos manejado varias campañas eh, políticas eh, tuvimos la, la, la suerte de una local aquí en Aguascalientes que gustó mucho y y bueno, la candidata nos, nos, nos mostró y, y quedaron muy satisfechos, pero es parte de, de la chamba. Me gusta mucho la publicidad, me gusta mucho la mercadotecnia. Eh, me sigo empapando, sigo preparándome y, y bueno, es como hemos participado en varias campañas políticas detrás de la radio. Eh, es muy diferente, es otra onda muy distinta, sí. el tema de comunicación de, de la imagen de un candidato, que, que claro... A lo mejor está el tema de las redes sociales El candidato, pero nos hemos metido en campañas muy interesantes Donde es aprender, o digo Enseñarle a hablar Ya con la mano de expertos No quiere decir que yo domine todo eso, simplemente uh-huh. al ser una agencia sí, Contratas que... al experto Para que pueda enseñarle a las personas y brindas el servicio Pero es un mundo muy apasionante
0: ¿sí? ¿Hay, qué, ¿Hay qué responsabilidades tenías? O sea, con, con el candidato O candidato Han sido, o sea, ¿cuál? Han sido
1: varias, sí. hemos tenido candidato, candidatas de Desde que O candidatos que no, no, no hablan en público y nos han dicho, oye, ¿sabes qué? En tres meses o cuatro o cinco o seis meses hay campaña, eh, te, te, te sentamos a la persona y lo vamos a darle. no Arma el equipo de comunicación completa del partido o arman a la estrategia de redes sociales o arma la imagen, cómo se va a ver la, la foto o cuál va a ser el hashtag de campaña o cómo vamos a, a responder al tema de ataques, etc. Ha habido sí, sí, todo sí. tipo de campañas, es decir, ¿qué ocupas? Y, y yo te propongo ¿Sí me explico? Pues ha sido de todo Me gusta mucho, es muy 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 padre Muy, muy divertido este Pero también las canitas que hay
0: sí. es, es donde
1: han salido Es, es lo todavía. que te iba a preguntar,
0: lo volverías a hacer Porque vienen sí, campañas sí, sí, claro. sí, fuertes Sí, todavía,
1: claro, todavía, me, me encanta O sea, la política finalmente Creo que es un gusto Que desarrollar en, en, en la comunicación Y y es muy padre Tiene que naturalizarse, tiene que ser cercana Eh, Es un reto que implica Pero como va para masas Y tiene tanta exposición Y tanta gente te ve eh,
0: es algo, es un reto muy, muy interesante entonces. Y cómo, cómo mantenerse ahí al límite, porque no he escuchado así como que, ah, Orlando al arriba el del, <ríe> tal Ajá. partido, o sea no, 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 no relacionan, digamos tu marca con un partido, como muchos no sé, actores o figuras públicas, ¿no? Ajá. ¿Cómo le haces, o sea, cómo le hacen ustedes tu equipo de trabajo para mantenerte así al límite y que no te vinculen con un partido? Fíjate que eso es difícil, bueno, yo lo Y si ha
1: pasado en la, sobre todo en la última, la última campaña que fue, fue aquí en Aguascalientes Eh, Si llegaba gente, oye, pero ¿qué hace Orlando ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué van con él? ¿Y por qué se dirige con él? Entonces, si si era detalles, digo, fue ya ya al final de de las elecciones, fue muy divertida la campaña y y, y la candidata nos nos mostró de repente en un programa de televisión. Salgan ustedes, son ellos, ¿no? Los están detrás. Pero, ¿cómo te mantienes al límite? Si te das cuenta, eh, en mis redes tampoco soy el de la radio. Uh-huh. Funciona mi nombre Digo, tengo nombre no- telenovelesco Orlando sí, de la sí, Riva sí, sí, sí. Entonces ayuda, la ayuda. gente se lo pega pero, pero hay un proceso bien interesante Del por qué a lo mejor mis redes tardé en activarlas Y es un tema de seguridad física eh, Afortunadamente, ahorita lo digo Porque sí, ya sí. pasé esa etapa eh, me, daba, me daba miedo verme a, En cuadro, no me gustaban las fotos Porque no sé, o sea, eran temas Que venía arrastrando de antes Y por eso yo no activaba mi perfil sí. Cuando usé mi, mi página de Facebook este, fue apenas, y, y solita iba la gente dándole like solito, pero no había fotos, no había nada. Entonces tenía como esa, como como Superman, este, y el periodista, ¿no? En su tiempo libre. Entonces era, ah, me llamo Orlando de la Riba. y varias veces me decían, ah, como el de la radio. Y, y yo me reía. Igual. Este, sí, porque sí me, sí me llegó a tocar. Sí. Entonces, eh, apenas tengo, poco antes de la pandemia, que me empecé a meter al tema de meter la imagen a redes, de decir, sí, está bien, soy el de ahí, este... Pero mi imagen es la que mencionaste al inicio. Eh, me gusta mucho estar detrás de fundaciones de apoyo a la gente. Esa es la realidad, no detrás de ningún partido. Yo he apoyado y he trabajado con todo tipo de partidos este, y me encanta por el tema de política, pero es un tema de servicio. Eh, mi parte como tal de Orlando es una parte. Me encanta estar cerca de la gente. Es lo que me mueve de la radio. La radio me mueve el contacto con las personas. Y el tema de las fundaciones, como conocía Daniela, por ejemplo, sí. de Fabent, eh, fue justamente por eso, o sea, es porque me llama, oye, ocupo voluntarios, estoy por, por, por mostrar un proyecto muy, muy interesante, que está muy padre, pronto lo van a, a ver, es que super. ya es mi propia, mi propio grupo para apoyo real con jóvenes, eh, siempre enfocado a ese sector, que es la parte que más me gusta y más domino, pero creo que es esa, o sea, mi equipo de trabajo, ¿cómo se mantiene? Tampoco, para bien o para mal, ...mi regla ha sido esta... ...yo estoy en radio y no voy a venderme en radios. O sea, uh-huh. ...voy a hacer mi trabajo... ...y allá soy locutor... ...estoy en la agencia y voy a la agencia... ...y yo soy eh, un trabajador más de la agencia... ...con mi equipo de trabajo... ...y no es de que llegues y eres el jefe... ...somos exactamente iguales... ...y trabajamos y cliente es cliente... ...y hemos estado detrás de campañas muy muy interesantes... ...de plataformas también de envío de comida... ...por, por aplicación... ...cuando llegaron a Guasalientes... ...también hemos ganado el manejar la campaña completa... Y ha sido trabajo padrísimo, que te digo para bien y para mal Porque no, no me gusta a mí echarme la capa encima porque es de todo mi equipo ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces creo que eso es la, la, lo que me mantiene al margen del por qué okay. no este, Y así seguirá, digo el día de mañana Ya, ya realmente sí, hay, sí muchos de mis clientes llegan porque sí saben que, que estamos detrás de, de esto Y ha sido la mayoría por recomendación de boca en boca Entonces esa
0: Muy es la bien. estrategia a ver, vamos a hipotetizar un poco, este... <risa> si te ofrecieran una candidatura, no sé, con un partido. Bueno, ya que, que conoces a personajes, ¿no?, de los partidos. Así, no sé, para gobernador o, bueno, diputado o, no sé. ¿Aceptarías? Bueno, porque, te, primera, ¿te gusta la política? Y, sí, segunda, se gusta ¿te gusta, digamos, este, hacer... Ayudar a la gente, pues. Sí. Entonces... Sería un buen medio, pero no sé, ¿cómo lo ves? Sería,
1: mira, eh, no no me desagrada... eh, ...detrás de quienes hacen la chamba a lo mejor, probablemente sí. Más bien sería parte del equipo, una parte importante del equipo. eh, Figurar ya como tal dentro de de la elección popular. Probablemente no sea mi tirada. eh, No no porque no me me guste, sino porque... me, ...me gusta realmente en donde está la acción. La acción está... Detrás sí, del Entonces, me gusta ser a lo mejor la mano derecha de un buen candidato. Ahí sí, eh, probablemente diría que no. Es la respuesta. No, no lo sé, las cosas cambian. Sí, sí, claro. no, ahorita, ¿no? ahorita. Ahorita, no, al sí, día ahorita. de mañana, en unos años. ¿eh? Ay, sí, dijo que no, Orlando, y ahora acá. Orlando me para el presidente. Hueso o algo. este No, a final de cuentas, creo que tenemos que ser bien claros con las cosas. Eh, nunca, uno de los aprendizaje, aprendizajes más claros, dije, cuando entré de locutor tuve que ganarme la papa de algo. Y ahí aprendiste. O aprendí que no tienes que perseguir la lana. Entonces, es donde entra el tema de muchos, ¿no? Oye, es que le llegaron al hueso. No, 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 no no va por ahí. Este, No, traigo mi convicción muy, muy, muy fuerte. ¿Qué es lo que sí haría? Como te digo, estoy por Mm. presentar un un proyecto que que buscamos apoyar a, a muchos jóvenes. A lo mejor me voy por esa parte porque sí es complicado politizar las cosas ahorita. La gente no te cree en muchas cosas. ¿Sí me explico? Entonces creo que perdería cierto valor alguna acción buena que realmente va a llegar a la gente sí.
0: Pero al politizarla es, es muy complicado ahorita Sí, incluso pues ahí está la credibilidad ¿no? y tu reputación O sea, lamentablemente un político, pues bueno, como que los sinónimos o los referentes que tiene. Hay políticos tienes, muy buenos, sí. o sea, realmente conozco gente que
1: vale oro Y la verdad es que se preocupan y ayudan uh-huh. Y hasta me ha tocado ver cómo, cómo se estresan de impotencia De que dices, caray, es que quiero ayudar eh, y hasta frustra el tema sí. de que la gente a veces no te crea ¿no? Como hay, hay, hay personas que realmente no, no apoyan Por así mencionarlo Pero venimos de... de, de, de está en una tra- la política actual está en una transición La imagen política es una transición ¿no? De, de, de lo de antes como el locutor que hablaba y impostaba la ah, voz sí, sí. Al político de traje Contra el que se quita la corbata y se mete y se ensucia sí, Y sí. trabaja y va por la gente Y me vale gorro cuánto dure mi, mi, mi administración Uh-huh. Eh, yo no vengo a hacerme rico, vengo a trabajar porque sí he, he conocido a muchos apasionados por la política, por el hecho de, 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 de crear políticas públicas que en realidad sean cercanas y muevan muevan realmente grupos de, de sociedades como tal.
0: Muy bien, es que por ahí este, nosotros le, le empezamos a dar seguimiento, bueno en la campaña anterior al presidente municipal y pues sí, ves a final de cuentas una perspectiva pues como por afuerita. Y más bien ves defectos que virtudes, ¿no? En en, en términos generales. Entonces, por eso te digo que... Pues, no sé, entrar a la política es ya... de de, de entrada, este... Como perder tu credibilidad o algo de tu credibilidad.
1: Pues, no no es perder como credibilidad. Simplemente creo que la conclusión de esto es... Si vas a entrarle a la política, tienes que entender que... La gente va a buscar... La espinilla que tienes escondida en cualquier parte del cuerpo... Para exprimirla, todo lo que da. Entonces, es el reto que enfrentan ellos. O O sea... si como conductor o como medio de comunicación Piensas que la tienes difícil Un político, perdóname, tiene que tener los nervios de acero Porque la gente lo va a criticar por todo Por cómo va vestido, por cómo va esto Porque no creen en su partido a quien representa Porque no creen en el político que estaba antes de su lugar eh, Pero hay personas de verdad Eso sea, es a lo que me refiero sí, sí, sí. Hay gente realmente de verdad Que sí está apasionada Pero el sistema es tan grande a nivel nacional Que una sola persona no puede cambiarlo ¿no? Esa es la realidad estamos en una transición, Eh, pero ¿le falta un camino interesante? No digo que no, el día de mañana a lo mejor, el día de mañana se arma un equipo de trabajo que dices, oye, voy con él, voy con él, voy con él, ya hemos hecho esto juntos, pues venga, ¿no? Porque a final de cuentas son plataformas. Entonces, si tu intención es ayudar, son plataformas. Si el día de mañana, dentro de tu proyecto, que es para ayudar a lo mejor a sembrar árboles, el día de mañana se acerca un candidato, que nunca antes le interesó el medio ambiente y se acercó contigo porque quiere votos, ¡agárralo! Porque tú quieres sembrar árboles y es decir, tienes memoria. Bueno, si antes no cumplió, bueno, te voy a dar esto, pero me vas a cumplir en tantos meses, ¿no? Está la parte profesional. Es decir, la gente cambia. La gente realmente cambia y todos tenemos derecho a regarla. Yo la regué a lo mejor hace unos meses, tú y yo, no somos los mismos hoy que ayer. Y pasa lo mismo en la política. No podemos juzgar a alguien por cómo fue a lo mejor su papá, que pasa mucho en la política, es que Ah, tu papá hizo esto y lo otro, y le sacan al tío y al bisabuelo, y es que el tuyo colonizó tal lugar, y entonces eh, sí está bien tener memoria, pero hay que entender que la gente cambia, la gente evoluciona, y y el día de mañana puede pasarle algo a algún candidato que dice, oye, me cambió el chip y venga, o sea, voy con todo y se vale, ¿sabes?, porque como ciudadanos tenemos que hacer ese switch claro. para empezar a hacer y aceptar el cambio de verdad.
0: Muy bien. Bueno, vamos a pasar a cosas más, a, más amables. Más. Ahora bueno, vamos con religión. Sí, vamos a pasar a hablar de Alfredo Adame. Vamos,
1: Alfredo Adame.
0: ¿Qué opinas de Alfredo? No, no te creas. <risa> Ay, ¿En serio? Bueno, pues hay, hay, hay la, la moda de los bueno, ya, ya sectores, que... ¿verdad? Ya lo preguntaste. ¿Qué opinas? De, de, ya ya salió el tema de, Mira, de, y está de moda ahorita no,
1: no, está, no está peleado que una figura de medios de comunicación se brinque a la política eh, Hay buenos casos, hay malos casos eh, El presidente justamente de Ucrania era un comediante y era el mejor comediante de Ucrania, entonces brinca de ser comediante de ser actor, de estar en películas De hecho, él creó un partido El partido que lo llevó a ser presidente de Ucrania este, era el nombre de su programa de televisión eh, una vez que llega, empieza una deconstrucción porque se mete en escándalos que él mismo criticaba. Eh, no está. Yo tengo amigos que han brincado de, de los micrófonos a la política uh-huh. y están haciendo un trabajo increíble. No estamos peleados con ellos. Lamentablemente, Alfredo Dameno es el mejor ejemplo que me pones. <risa> o sea, ahí no lo voy a. No, no te voy a decir que el día de mañana voy a votar por él ni por Palazuelos, por ejemplo, sí, ¿no? Ya estás uh-huh. viendo este tipo de detalles. Pero no hay hay que satanizar a las personas por por su profesión. Tú puedes ser maestro y el día de mañana eres político en algo y eres buenísimo. Y toda tu vida a lo mejor atendiste una tienda de abarrotes y mañana tienes la oportunidad de algo y eres buenísimo. Y a lo mejor toda tu vida estuviste trabajando en un rancho como jornalero y demás. Y el día de mañana tienes un acceso a la política y ayudas un buen a tu área. O sea, no no hay que satanizar eh, lo que eres. Porque a final de cuentas tú no eres tu profesión, tú no eres doc- eh, licenciado en esto, tú eres, esa es una parte de ti nada más, ¿sabes? Y mañana puedes ser otra cosa.
0: Sí, de hecho, ya ves que, bueno, en, con respecto a, a la educación, pues también el sistema está cambiando. Claro. O sea, ya, ya también lo hemos platicado, las carreras, por ejemplo, que están ahorita, pues ya, ya están obsoletas, o sea, tienen que cambiar o tienen que enfocarse en una parte sí. de... O sea, ya ni siquiera, eso es como antes, ¿no? Ah, eres claro. el licenciado, ah, eres el bueno. Y ahorita ya eso ya no aplica. Ajá, Los así. Doctores. es. doctores. Estamos aquí con doctores. <risa> <risa> Entre doctores. Muy bien. No, te iba a preguntar sobre Avante MX. ¿Qué es Avante MX?
1: Avante es la, la agencia que te digo que, que tengo, que formé, de la cual es el, el negocio principal. Nos enfocamos principalmente a, a dos áreas. Eh. Al área de la diversión, restaurantes, bares, antros y a la parte política cuando es el tema de, de campañas. Eh, es una agencia de publicidad, somos un colectivo creativo, no, no es como una clásica... No me gusta tomarlo como la clásica agencia de mercadotecnia. Uh-huh. Es un colectivo, colaboramos con múltiples agencias, no estamos peleados con más equipos creativos. Y brindamos el servicio de departamento de mercadotecnia. En general hay quien ocupa únicamente lo clásico, las famosas redes sociales. Sí pero eh, nuestro fuerte es la comunicación completa en lugares. O sea, hemos tenido clientes donde desarrollas eh, un nuevo producto, como un nuevo nuevo platillo en un restaurante para el área de oportunidad del lugar, para que funcione, como lo que te mencionaba también en tema de de política. No solamente la fotografía bonita o redes sociales, el diseño, sino también el equipo completo de
0: comunicación. Muy bien.
1: Avante es la agencia que, que que, 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 que me lleva... La canasta básica, la casa.
0: <risa> Ahí mencionaste algo importante. Las redes sociales. Eh, por ejemplo, ¿crees que ese sea el nuevo currículum? Bueno, en, en años consiguientes. Que sea el nuevo currículum. Las redes sociales de una persona. Una persona nor- ah, normal, común y corriente. Creo que no. No hay no hay gente común y corriente.
1: Bueno. Hay una ventaja muy importante. Eh, nuestros papás. Tuvieron la, la dicha. De que sus acciones buenas o malas, lo que pasaba en fin de semana, no había testigo de ello. Tenemos que ser conscientes de que sí es un currículum importante, porque toda tu vida actualmente, quien está ahorita en la prepa, todo lo que subes, se queda plasmado en esa radiografía digital. Entonces, si hoy la riego, toda la vida va a estar ahí. Toda la vida va a estar ahí. Entonces, sí, en parte sí hay muchas empresas que realmente no te piden tu hoja de de empleo. Te piden tus redes sociales y es totalmente válido, porque ahí se nota quién eres. Porque hasta si no tienes, ¿no? Hasta
0: si no tienes información. No, pues yo no subo nada. O sea, también También eso...
1: es un motivo de duda. Es como... Es un rollo bien interesante. Eh, cambian, surgen nuevas redes sociales. Surgen diferentes esquemas. Ahorita ya... quien usa Facebook, por ejemplo, para el tema personal? Lo usan para buscar recomendación de un restaurante. Para Marketplace comprar algo usado, ¿no? Eh, no creo que sea como tal un currículum... Si es un currículum importante, actualmente, hoy en el 2022, en un futuro, la digitalización de tu persona eh, depende mucho de... Vamos a hablar de aquí a cinco años, de qué es lo que hagan los que están ahorita por graduarse, cómo van a estar trabajando actualmente en cinco años, porque es decir, todavía hay maestros y papás que no saben cómo guiar a sus hijos en esa digitalización del ser humano. A final de cuentas, es la digitalización de nosotros. Por eso hay emojis, porque queremos digitalizar toda emoción y por eso pones un emoji ahí de tantos colores. Todo lo que hacemos lo queremos digitalizar. Si sí, es importante y hay que atenderlo. Y es importante entender eh, que lo que tú le das me gusta es el contenido que te va a aparecer. O sea, son los algoritmos, ¿me explico? Eh, entonces, si aprendes a
0: manejarlos y a consumir el contenido, tendrás una buena imagen. Sí, es que no no dimensionamos como el alcance que pueden llegar a tener, ¿no? Y dices, ah, pues yo, este, Facebook lo subo y puros, bueno, subo puros memes. Entonces, como que no dimensiona esa parte. Y ahorita parte. ves a
1: gente que queman ¿Sí? porque lanzó un tweet hace como seis Ajá, años sí, que sí, criticaba sí. algo. Que antes, lamentablemente, era normal. Pero es que así es la evolución de, de las cosas. No es la evolución del contenido, sino la evolución del ser humano. Antes, tú, tú veías a comediantes como Polo Polo. Hoy en día, lánzate un Polo Polo, es más... Si no sabes quién es, no te preocupes, era alguien que existía en la prehistoria, pero es decir, ya no funciona, o sea, ¿por qué? Porque la gente evoluciona, sí, te lo yo, dije hace un momento, todos los días somos alguien diferentes tú y yo no somos lo, lo mismo que ayer A lo mejor yo ayer dije algo que hoy en día digo ni de broma, ¿por qué? Porque hice sentir a alguien de mal de mi familia, lo hice sentir mal Porque ya entendí, ya estudié, ya aprendí, ya lo comprendí y ahora ese chiste ya no lo voy a decir
0: Muy bien ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere desarrollar un proyecto, un podcast? Este. Empiésale. Empiésale, no te limites. O sea, no,
1: no esperes a comprar el equipo. No esperes a aprender, a desarrollar la habilidad. Tú empiésale. Eh, tienes un teléfono, un smartphone. Prácticamente me atrevo a decir que todos los que quieren crearlo, lo tienen, sí. y si lo quieres crear es porque lo viste a lo mejor en internet. Grábate con él. Grábate con lo que tengas vele dando forma en base a lo que te acomoda y te hace sentir cómodo. Si no te gusta vender chicles, porque vas a vender chicles? Si te gusta la lana que dejan, entonces, bueno, busca la estrategia en base uh-huh. a que no te dediques a vender chicles, sino a ganar lana, ¿sabes? Pero hazlo, eh, aviéntate, no hay, o sea, no hay un deadline, un deadline más que ya, el aquí el ahora, porque si te quedas esperando, es la educación que venía antes el viejo mundo. Y lo digo como viejo mundo porque sí. es de... Para triunfar, espérate a tener una carrera, a graduarte, a tener la familia, la casa y eso era el éxito, hoy en día dale, o sea, no te esperes, es más, ni a salir de tu casa, no tengas miedo a que te digan, oye, pero es que me van a criticar que porque ya tengo un negocio, empresa y demás y vivo con mis papás, pues sigan. ¿Qué tiene de malo? No son los nuevos 30, le mencionan hoy en día. Pero el consejo es, dale, o sea, no tengas miedo, toca puertas, si no te gusta, renuncia, no pasa nada con renunciar. Eh, Lo importante es, no actúes ni desde el impulso del miedo como tal, del coraje, ni desde la falta de acción del miedo. Tienes que ser neutro. Y no tienes por qué estar en un lugar que no te gusta. Si el contenido lo probaste y no te gustó, es como hoy en día... Si te metiste a estudiar una ingeniería y no te gustó, salte, vete a medicina. Si no te gustó medicina, bueno, cámbiate a leyes, pero se vale renunciar y probar. Esa es mi recomendación,
0: entonces dale. Muy bien. Sí, porque, pues bueno, a final de cuentas, este, cuando elegimos una carrera, a veces, bueno, si si alguien desea estudiar una licenciatura, como que es una decisión que ya piensas que te va a marcar toda tu vida, ¿no? Claro. Y eso es importante, o sea, decir, ¿sabes qué? No me gustó. O sea, algo, algo de bueno te, te dejó ese trabajo. Esa... Y, a, y a
1: veces traes la inercia familiar de que te dicen es que Ajá. tú vas a hacer esto. Y tú dices, es que yo voy a hacer esto, por ejemplo. Yo voy a ser político y por eso voy a estudiar esto y eso voy a hacer yo. Eh, entiende muy bien que son elementos, herramientas. Tú, tu esencia, es decir, yo ni siquiera soy Orlando, porque si me quitas el nombre Orlando, Orlando es un nombre. Sí. O sea, qué es tu persona. Lo demás es un aditamento. O sea, eres como un, un, un aparato ...y tú ves cómo lo vas a personalizar... ...cómo se va a ver el día de mañana... Entonces, ...pero no te claves, o sea, si el día de mañana... ...fracasas en la carrera de política... ...no te sientas mal... ...o sea, eso no, no te hace ni te deshace, ¿me explico?
0: Muy bien, Orlando... ...pues bueno, este ya con eso terminamos... ...una muy agradable plática... Eh, no sé si tengas algún último mensaje, algún, bueno, ya nos platicaste del proyecto este que viene en puerta, que no, no, hasta ahorita no se puede decir más, ¿verdad? Sí, está, no.
1: estamos por ahí registrando el nombre, por eso es el tema de, de esperarlo, sí, 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 pero, pero es un tema de ayuda totalmente y buscamos ciertas áreas. Y, y va de la mano con eso, o sea, va de la mano para, para, a lo mejor los chavos que no tienen acceso a pagarse un psicólogo, que es la primera parte, que ahorita muchos, después de la pandemia, muchos dicen que tienen mucha ansiedad o depresión. Sí. Va, va también eh, un proyecto para atender a jóvenes que si te truncaste en la prepa, es decir, no tienes por qué correr, casarte, tener una casa y, y vámonos a las filas de la, de la industria automotriz. Aquí en salientes que a lo mejor ahí te va a estacionar por años. Eh, buscamos brindar herramientas a jóvenes por cosas que hemos pasado nosotros okay. para que aprendas a abrirte camino eh, sin el clásico molde que te dice la sociedad. Porque somos muy buenos de forma colectiva para decirles por dónde irse. Sí. Pero en lo individual eh, faltan herramientas reales. Entonces va muy apegado a los jóvenes. Va por muchas áreas de, 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 de oportunidad. La, eh, pero va a estar muy interesante. Digo, el nombre no lo suelto porque estamos en el registro. <risa> muy pero bien. ya estamos a un mes, dos de lanzarlo. Y es totalmente gratuito. Vamos muy de la mano. Nos apoya mucho el sector eh, privado. Temas restaurantero, Perfecto. temas de política también nos van a apoyar. Eh, Aquí es usar los recursos para realmente apoyar a jóvenes, hay muchas historias que me ha tocado ver, hace poco vi a un un conocido eh, que era, traía una chispa enorme y le gustaba la radio y quería hacer radio y y todo y me lo encontré, Eh, reprobó, eh, la primera entrando a comunicación reprobó, se salió, empezó a trabajar y lamentablemente por ahí tuvo un accidente en el trabajo, pierde una parte de su su cuerpo, vive de, de, de la indemnización que le dan Y ya no tenía la chispa, entonces, ¿qué pasó con esa persona? Así como él, hay muchos jóvenes que son absorbidos por este... Tú lo dijiste hace un momento, eh, el sistema educativo está cambiando. Eh, Ya no funcionan las viejas carreras porque crean... si Es decir, si México va a tener empresas para maquilar autos... Creas más carreras para brindarles a esas empresas eh, mano de obra. Es decir, ese es el problema actual, que brindamos muchísima mano de obra. No desarrollamos personas... Y es ahí donde empieza a, a, a mermar un poquito el sistema que tenemos. Digo, no me voy a meter en, el, en, en la parte izquierdista o algo por el estilo, pero pero este proyecto busca acompañar a quien deserta de lo tradicional, por así mencionarlo.
0: Sí, porque a veces ya ves que, por ejemplo, no sé, las carreras te desaniman, ¿no? Sí. Y, y tú entras como con un objetivo en particular y ya lo pierdes, o sea, porque ya te metieron una materia que no... Y puede
1: ser el maestro. Ajá, a veces sí, sí, el maestro también, sí, o sea, claro, claro. Dices... La broma clásica es que sí, las matemáticas sí. son aburridas. Bueno, es que nos han tocado maestros aburridos, a lo mejor. Ajá. Puede haber un maestro apasionado y, y se vale que no te guste. Y se vale que el día de mañana, en 5 o 10 años, ¡pum!, te despiertas el sí, chispo sí.
0: otra vez, ¿no? Y por qué no desarrollar, a lo mejor, un pequeño curso, ¿verdad? que te dé las herramientas básicas... ...y empezar por ahí, ¿verdad? Porque todos pensamos que tenemos que llegar por el camino largo y difícil y... Sí, y es, que es, es la
1: educación, y... es, la, sí. es lo que nos dan. Nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que llegar a un objetivo... Eh, trazarlo para que cuando llegues ahí a ese va a ser el éxito ¿sí? y, en, y entre más
0: sufras mejor pero
1: realmente es como eh, si sí te vas a divertir al momento de ir a un trayecto, digo al momento de ir a un lugar pero lo importante está en el trayecto lo importante a lo mejor de la universidad está en las relaciones que vas a crear con tus compañeros o en la prepa o en la secundaria son las relaciones, es tu grupo, las habilidades que vas a desarrollar, como no, ni siquiera vaya, ni siquiera es tu primera novia, ¿por qué? porque a lo mejor pasas toda la prepa con una persona, sí. y el día de mañana, pum, se van al churro todos y, y ya no desarrollaste más habilidades, pero ¿qué pasó? No trae educación sexual. ¿Me explico entonces qué hubo? Lo metiste en un rollo en donde, sí. ¿qué desarrollaste? Esa es la importancia de la escuela. Por eso los memes dicen de, "Ay, ah, estoy esperando a ver cuándo voy a usar álgebra eh, para ir al súper, ¿no? Sí, o algo por sí. el estilo. Es que no es el álgebra, es... La habilidad que vas a desarrollar estando en en un área de oportunidad como lo es una aula educativa, por eso ves ahorita lo importante de qué rezago educativo tendremos después de la pandemia, porque no es lo mismo estudiar detrás de una computadora sin socializar con los demás, que es lo más importante, entonces una buena empresa, como fue la tendencia en su momento de Google, era quien entendía esas áreas de trabajo donde no importa que no vengas trajeado, o sea, importa tu conocimiento, Así como no importa que trabajes ocho horas todos los días sentado, ¿sabes? Sí. Los modelos educativos. Bueno, que si el niño es escandaloso, grita, brinque y demás, pasa las materias. No tiene por qué estar sentado como soldado porque anteriormente era lo que ocupabas en los ochentas, ¿no? Ocupabas soldaditos para que fueran a la fábrica a trabajar y creabas tropas laborales y tropas laborales. Hoy en día, como en la comunicación, buscamos gente natural, buscamos gente, personas y es la habilidad, la habilidad más importante
0: perfecto entonces
1: en esencia ese es el comentario
0: muy bien excelente general este <risa> redes sociales Orlando para que te sigan fácil más Orlando
1: de la arriba arroba lo que quieras no me la complico <risa> eh, Twitter Orlando de la arriba Instagram Orlando de la arriba Facebook Orlando de la arriba eh, correo Orlando de la arriba arroba gmail.com no ahí pierda. me escribes ahí ahí, ahí te contesto este, donde más contesto suele ser en Instagram, entonces ya, ya lo atiendo, sé que es sí. Tarde,
0: pero, pero, sí atiende. pero sí lo atiendo, sí, sí lo atiende.
1: este, y, y bueno, en TikTok también estoy como Orlando de la Riva, ahí te informas, y, y bueno, en Spotify, Orlando de la Riva, muy bien, y ahí estamos,
0: siempre, siempre terminamos el programa o los capítulos con una serie de, de frases, ¿no? Ya ahorita, si quieres, tú puedes abonar una para que más o menos veas el, el sentido de la, de la frase que, que siempre... ...con la que cerramos. Este, si usted es un locutor de radio y es muy buena onda... ...siéntase más chingón que los mitómanos de la verdad. ¿Siéntase más chingón que los mitómanos de la Que los mitómanos de la verdad. ¿Alguna que quieras agregar tú? ¿Alguna que quiera agregar yo? Es que siempre decimos que si hay alguien más chingón que nosotros, Ajá. que no lo digan. Entonces, okay. en este caso es el por qué si serías más chingón que los mitómanos de la verdad.
1: Este, ¿por qué sería más chingón que los mitómanos de la verdad? Híjole, ahí, 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 ahí tengo mis barreras mentales porque nunca me gusta verme más chingón que nadie. Este, porque soy la realidad no te creas. Ah, bueno. Ahí está, no. buena, buena. No, 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 ¿por qué...? ¿Por qué soy más chingón que los mitómanos de verdad? este, Porque a lo mejor en este momento... Eh, voy a ver de qué forma podemos colaborar juntos... Para que crezca el proyecto. Entonces, sí. en este momento podría ser más chingón... Porque a lo mejor puedo aportar algo... Que pueda faltar para crecer el proyecto... Y el día de mañana voy a estar exactamente... Este, igual buscando a quién es más chingón que nosotros... Para que nos siga ayudando a crecer. Y una ves, frasezota. Es, sí, sí, Creo sí. Yo sí. tenía un concepto completo. <risa> <risa>
0: es que puede ser circunstancial, no necesariamente así como de, wow, soy más chingón que todos, sí, es yo te, circunstancial. te lo dije
1: estoy peleando sí, un sí. poquito con el ego este los medios trabajan del ego este, ¿por qué eres más chingón? no sé, vamos a demostrarlo, vamos ah, a ver qué sí, hacemos
0: claro. con los hechos verdad con los hechos. <risas> muy bien Orlando, pues bueno, sería todo y pues este un, la, agradecerte nuevamente, tu participación Va, y, y que hayas aceptado sabemos que tienes pues tu agenda llena verdad que te hayas hecho un espacio para asistir siempre se agradece
1: no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y, y muy cómoda plática y a seguir siendo constantes, que es lo que hablábamos al principio y, y ustedes dijeron un comentario al inicio, eh, Manueles que son manuelos los dos, <risa> dice ¿desatendimos a la comunidad? No, creo que no porque son muy constantes, están creciendo un nicho que si son cinco personas y a cinco les importa eso, es decir síganle, síganle, sí, sí. síganle, sé constante y gracias por la invitación. Muy bien, perfecto
0: Corti queda <risa>